0: 本期我们邀请到的嘉宾是《杀马特我爱你的》的导演李一凡。李一凡导演的纪录片作品《淹没》《乡村档案》曾获得数项国际大奖，而《杀马特我爱你》从一个全新的视角讲述了杀马特群体，在上映后引起了年轻人的广泛关注和讨论。同时，这部影片也进入豆瓣2021最高评分纪录片前五名。节目中，李一凡导演介绍了杀马特的日常生活。和社区状态
1: ，因为我们采访的工人基本上要晚上在上班的，基本上晚上十点以后才有空啊、呃，或者就是他他早上八点钟去要干到，加上中间吃饭中间的休息的话，也就十点钟才下班，一天要工作十二个小时，八点多钟早上八点多钟去，呃，工作时间有十二个小时，他中间除了中午吃饭晚饭的一点点休息时间，九点十点才下班的，都是这个样子。他们的 family 的那那种群，等于我们其实开始最早联系的都是都是审核群，一联系审核群，人家一看你的 QQ 空间就把你给踢了
0: 。让李一凡导演受到触动的杀马特经历
1: ，就是因为特别无聊、特别平淡、特别没趣、特别绝望，所以才要弄一个东西，像孔雀开屏一样，希望有意思
0: ，希望
1: 精彩，希望飞翔。其实是这样
0: 的，学艺术的人和不学艺术的人的区别
1: ，啊，我认为学艺术的，一个核心其实是你会学到一种独立的观看，你观看世界的方式，你会选择一种独立的观看方式，因为审美影响了你。观看世界的方式，这是一个第二个，你会去寻找一种表达的极致，你不会去选普通的表达方式，你会去选某种极致的表达。所以，真正的去学艺术的人，他会有区别的，就是他观看世界的，他要保持他一个很独特的一种审美方式、审美趣味来观看世界
0: 。接下来，我们听嘉宾李一凡导演分享通过肉身体验记录下的杀马特故事。首先是有一点好奇的是，李老师是从什么时候开始就对这个群体产生兴趣，说想要给他们就记录一下这样子的一个想法呢？呃
1: ，我对他们感兴趣，在一二到一三年的时候吧，就快萨马特，呃，刚刚出现在嗯公共媒体上面的时候，因为在这个之前。我在公共媒体上也没看见过，呃，我知道有有小孩啊，有年轻人在玩，但是在公共媒体的报道啊，呃，或者是在网络上的比较比较全面介绍性的那种文章资料还是很少。我大概在一二一三年的时候，有朋友跟我介绍，我就看到一些资料，然后我就比较有兴趣，是那个时候一二一三吧，然后大概。一二一三年就开始找，嗯，就觉得他们挺挺有兴趣，就想哎看看他们到底是什么样子。因为我有个习惯，什么事情我都要去证实一次。就比如我们现在知道乌克兰打仗，我会要通过各种朋友跟乌克兰的人联系一下，到底是怎么，他们到底怎么回事情，我得听两个乌克兰人说话，是我的一个习惯。嗯，所以我就想找，但是没有没有没有途径可以找得到。当时找了很多人都各种各样的途径都找不到萨马特
0: 。那当时他们的什么点让你觉得很感兴趣？我想要去了深入的去了解一下，证实一下我这些想法
1: 。嗯，我们当时在重庆做一些艺术项目，其中我们嗯有一个很重要的主题就关于叫做审美自治啊，审美自治。那么一个问题和讨论，就关于如何来定义审美，是谁来定义的？呃，审审审美是主观的还是客观的？等等讨论。我觉得在这个杀马特身上能看到一种审美自治的精神。当时我觉得是，因为一一,一波人他要能够把自己拿出来，用一种审美的方式找点自己的话。他一定是很自信才能做这件事情。我当时是这样，一样，所以我是从审美自治这个角度来看当时的萨马特的。我当时最早以为是这么一个事情。我当时觉得他比我们的学生，美院的学生比这些好多做当代艺术的都要有一种明确就是审美自治的这种一种一种态度。就我我不怕，我是流氓，我怕谁？我愿意怎样就怎么样。我我想是这样一种态度，嗯
0: ，那您当时刚才也说，当时是一直就没办法找到他们，那从什么时候或者是有什么契机突破点，让你突然就进入到这个群体，能够接触到他们
1: 了？呃， 1 6年以后，我到广东的活动特别多，以前在重庆、在北京啊这些活动多， 16年以后我在广东特别多。呃，在广东突然有朋友跟我说认识罗富兴嘛，然后才接触到。以前都是想通过网络去完成这件事情，知道知道萨马特都在网上，所以想通过网络来完成，通过网上联系啊，呃 ，QQ 啊，什么留言啊，通过这些东西来完成，结果一直都没有完成。所以到了一六年的时候，在广州有有朋友就说他认识罗富兴。然后是这样，我们就去见到罗福星的，给了我们罗福星的，呃，联系方法。这个罗福星通了话，然后再开始，真的和一个具体的，呃，萨马特联系
0: 。那当时第一次您去见到罗福星的时候，他给你是什么感觉？就当时是什么样，怎么样的一个情景呢？你们见面的时候
1: ，当时罗福星的感觉就是他很胆小，但是他有很自豪，有很多。觉得又很觉得自己很牛逼，其实又很怕别人笑话他的那么一个非常矛盾的状态，就就那么一个状况。觉得我手上好像还是有点你们想要的东西，很牛逼的，但是呢又很害怕你们笑我。呃、哎，他就是一个很紧张，他非常紧张，哎、非常紧张的一个状况。当时在。平地，平地离深圳市区很远的，一两个小时车要开，一个多小时车吧要开，才开到哪儿去，在深圳跟惠州跟东莞交界的那么一个地方，远郊，深圳的远郊，关外的一个远郊的地方。然后，主要当时最大的问题就是说，也不留长发了，嗯，很正常的一个人。那个时候，他其实想的，一聊就是说，哎呀，我们小时候不懂事，我们慢慢要懂事了，我们要做人了，洗心革面，要重新做人了，基本上是这么一个，当时就这么一个状况吧。然后、嗯，他就说你想知道点过去的事我也可以讲给你，但大概是这么一个状况吧
0: 。那他在那种就是又紧张，然后又不是很杀马特的状态下。就是你你们有说话吗？那次的那次的见面
1: ，说了一点不多。第一次其实我跟，呃，比如采访对象啊，一般都，特别是一些重要的关系，我都很谨慎，很谨慎。我也很怕第一次就问的话冒犯了，然后比如他。生气呀、啊，或者怎么样？所以我也很小心，他也很小心。我们两个其实第一次没聊多少，然后然后他找了一个钟点房，让我们俩待在钟点房里面聊。然后那钟点房还正好没空调，那广东那个五六月份热的不行，那屋待不住。然后我们就我们俩就出来了。当时乌鸦和还有一个朋友满宇两个，我们三个人一起去的。呃，他不见他们，他不许他们两个在，只只跟我一个人见面。他们两个在一个地方吃饭等我们，然后我们俩实在待不住，就去一起吃了一个饭。其实跟罗福星的交往还是很多，是就加了微信以后慢慢聊，慢慢互相认识、认知。还有我们到了广州以后，其实到后来我再到广东，开始也没说要拍杀马特去，因为我也不知道。我我也不知道资源有多少，能进行到什么程度，所以罗富也跟着我们玩一下，哎，我觉得他对我们有个认识、呃，也很重要，不要有太高的期待啊，或者是以为我们要怎么样啊？我觉得这个对，对于被拍摄对象对我们的了解，让他了解我也很重要这个事情，所以我们当时在广东做一些活动啊，在深圳做一些活动，有时候也叫他来。跟我们一起玩儿，那反正就在这个一来二往中间慢慢熟嘛，然后也聊很多嘛，互相知道很多事情。嘛，就这个过程，呃，直到一七年的双年展，深圳建筑双年展，他们正好有一笔有一点钱，有几万块钱，那我做短片，就有个项，目，就是就一个相当于有一个小项目，然后可以自己创作，就可以委托创作，然后我拿了那几万块钱，我就去做了。萨马特的第一期一个短片吧，当时就去做这个短片，就算这个事儿才正式开始，都是应该是一七年的年底了，下半年了开始
0: 。那咱们第一个接触到的人物就是萨马特的这个教父了，都父亲。那他有没有帮助你们去打打开这个人物关系，就找到更多的人要好，或者是说有一些就新的点给到你们？
1: 那肯定得依靠他，因为萨马特他有一种自我组织，他是一个我觉得是一个特别大的一个自我组织，这个是一个很松散的，嗯，那种自我这个组织你，你要进入他其实是有一定的条件的，比如他对你的发型啊，对你的审美他是有要求的，哎、啊，他对你的那种趣味他是有他的他的要求的，所以。呃，我们跟罗福清那儿才知道，他们以前我们为什么进不去那个萨马特的网那些 QQ 群啊这些，实际上他首先首先是有一个审核群，然后才能进这个进这个他的就,就是就是就是会员的那种家庭他们的 family 那那种群，等于我们其实开始最早联系的都是都是审核群，一联系审核群，人家一看你的 QQ 空间就把你给踢了。就你留了一个信说我们要加入，人家就来看一眼你的 QQ 空间，哎呀，什么人啊，坏人！等到我们开始要联系这些呃杀马特的时候，其实也发现，就比如说这个呃罗福军真把我们拉进那些群，我们说话别人也不不聊我们的，我们也不知道怎么跟人说话，说话的方式你以为很重要的，别人也不觉得重。要。而且大多数的群在那个时候都是休眠状况了，已经，就是到了我们去找到的一七年，呃，整个萨马特的那些群都还在，还是有一些群，就是有一些群，但是是处于休眠状况，就不是很热火，呃、也不是随时都有话说，你喊一喊呢，有时候也能出两个声音，嗯、呃，而且像我们去跟他们说，他们他们根本就。你等两天也没没一个反应，别人不知道你说什么，听不懂你在说什么。你说我们要搞个什么纪录片，我们后来接触那些小孩也没看过电影，人家从来没进过电影院，就在东莞那个那个石牌石牌那个公园边上不远就有个电影，他们从来不进去，谁那么傻看电影？不知道手机上看的，都是没有人看过电影。呃，而且我们说纪录片也没人知道。后来罗福星从来都说长视频，他们就知道要拍一个长视频。就说中文的话语的那种系统里面，还是有差差别很大的。还有各种各样的语言的、语言的价值的、审美的差别，其实是非常非常巨大的。所以我我觉得我还是听懂农村的，听懂这些，我也没法沟通，完全沟通不了。然后包括他们的话语里面，他还有一些习惯性的说话的方法啊什么的，那些梗呢、啊、我们也听不懂，所以交流起来很傻逼
0: 。需要罗福新给你们翻译吗？
1: 对啊对啊对啊，肯定这个很重要，这是很重要的。有时候我我们就觉得挺怪吧，比如有一次我在那个一个理发店门口，我看见有一个有有一个理萨马特的小孩的，那种萨马特发型的小孩。所以我们就会很小心的过去嘛，那罗福星跟他坐坐过去，就唰跟他比比，在他眼前怎么比这些？我操，我我讲你又他也不认识啊，我我觉得你你你这样会不会打架呀？那么侵吧，结果那个人很高兴，马上跟他两个对比起来了，我以为马上就要打架了，所以这个然后他们就开始沟通了，所以就是这种方式里边，呃，也可能是年轻人。也可能就是工人，也可能就是小孩，或者是他们有他们自己的，我觉得都不一定是萨马特，甚至是年轻工人或者是什么样，他们自己有他们的语言，就不是我这套东西，我觉得正常吧。所以你跟我前几天讲课，我觉得我都挺会讲课的，最后发现我讲课效果完全没我研究生讲的好。我中间叫我那研究生去讲几个案例。这小孩都喜欢听，比我讲的喜欢多了，<笑>所以他们一定是中间有别的梗，有别的东西
0: 。那除了就是交流的这些小细节，可能跟你想象中的不一样的话的之外呢，整一个深入的调研和拍摄过程当中，就有没有一些比较大的方面的？你觉得对这个群体真的是有一种？就跟你原来的认识有一种偏差的，或者跟大众的认识有一种偏差的
1: 。其实进入到里边，其实我其实对他们的认知不难，只是一开始的那个，我觉得那个很难，就是一接触的第一接触很难，就是第一接触产生的那个那么一个墙，来打破。真正打破那个墙以后，其实是能交流的。哎、呃，或者说我们今天的语言词语先铸就了一一道墙，把互相之间隔离开。哎、呃，打破那个墙以后，呃，其实还是能够交流的。这个首先是这样。另外一个，呃，我才发现，我不能说所有的萨马特都是工人，因为可能还有些不是。但我发现。萨马特是工厂区产生出来的，还有一个就是工厂区有，我起码敢说它是最大量的群体和基本群体是在工厂区，而且这个数量非常的巨大，是是甚至它是当年这种工厂区里面年轻工人的一个主流的那么一种审美，我我才发现是那么一个状况吧。呃，沿海的那种加工工业区里边的一场，一个非常，就就非常非常曾经是很相当相当主流吧，不能叫非常主流，不是能说它是主流，但是有相当的，相当流行的，应该说相当流行的一种审美
0: 方式。那您去到他们这种工作生活的环境去看了之后，就你发现就这个环境对他去想要去做杀马特的这些造型会有一些直接的影响吗？
1: 我我有一个学生，我觉得他做一套做一些，呃，他也教，他也说他是做萨马特，但我觉得他那个其实，呃，叫不叫萨马特不重要哈。我是觉得怎么说呢？我是觉得他做那种作品呢、啊，他我称他为，呃，农耕文明和这种呃商业社会的那种杂交，就是我们总是感觉商业社会、商业化、商业社会娱乐知识都是工业社会后期。才产生的中心，但他杀马特就很像这样一个，呃，是农耕文明和商业社会的那么一种很神奇的杂交。他虽然这个在一个工业时代，但是他的那个，呃，工厂区里边的那种习惯呐、组织形式，有非常非常多都是农村的那种习惯，跟我们想象的，呃，城里边的那些东西还真不太一样，和工厂工业社会的。不太一样的，他们那些人，所以，我就说，所以我们很多其实萨马特的那种领会，理会是觉得他的奇怪，其实他是在这个上面。很多的那种萨马特的小孩或者是工人啊，我们觉得那些工人，他们其实没有真正在城市待过。哎、呃，很多很多的人当，当他们都是在镇上，直接上坐大巴，他的农村的镇上。一车就拉到工厂门口，每年都这样。他们对城市、对现代生活，很多是他们在网上啊、呃手机上啊看到的和想象的，他其实也不是特别了解。所以他，他他他是在这么一个背景下面，呃，在完成他对于这个呃一个新的世界或者是一个一个一个他们认为的现代性的。那种东西的一个认识，呃，所以他他这个跟他们的眼界和和他的处境是是这个关系，我觉得是啊，嗯，并不等于是那些工厂的时间呐、啊，工业区里面那些其实不是那个关系，更大的关系还是因为他他直从农村，虽然说是在深圳，其实是在离深圳一个多小时的工业区里边。对，而且都关在里面，甚至东莞的那些，我们很多很多小孩都没有，没有进过深圳、广州。有很多人说我去过一回，太贵了，我不去了，也就这样。所以他们的，他们对于这种现代城市、现代生活很多的体会，嗯，是只是网上的想象的。我我觉得这个这包括他们对于像，像萨马特的这些东西里边有很多来自于。他们对于，呃，现在生活的一种想象
0: 。那他们真正的在那个工厂区的一个生活的状况是怎么样子的呢？可能也是我们没有进入过，呃、可能没有办法去想象的一种对。
1: 对对对，这个是其实是一个比较比较我很意外的一个事情。我以我以前是知道，工厂区的那个。工人工作时间特别长，呃，九十年代的时候还要收身份证，不许你拿身份证拿铁，什么那些门窗，都是用这个，还有给你弄上这个铁链，不让你出进，随便进出啊，这种以前最早还有这样的工厂，铁栏杆啊什么的，我我觉得这个事情好像以后都好了嘛，我都以为工人就，不是还有民工荒嘛。应该工人就应该自由了嘛，就就想做就做，不想做工资也很高。其实后来才发现也不是那么回事。情，我突然发现，因为我们采访的工人基本上要晚上在上班的，基本上晚上十点以后才有空啊、呃，或者就是他他早上八点钟去要干到，加上中间吃饭中间的休息的话，也就十点钟才下班，一天要工作十二个小时呀、啊。八点多钟，早上八点多钟去，呃，工作时间有十二个小时，它中间，除了中午吃饭、晚饭一点点休息时间，差不多都是九点、十点才下班的，都是这个样子。我们的访谈经常都是半夜进行的，你都没没法想象。然后他们出来洗完澡，吃完宵夜，互相聊一聊，有点有点了解了啊，才开始做访谈的时候十二点，天没亮，三点钟。
0: 呃、啊，三点钟到两点就起来一直上班，一直上上一上一直上一直上一直上,一直上,上一天到晚七八点钟十点我才下班。我告诉你，站着都会睡着啊！那时候我站着都会睡着啊！我靠，人家拍自己肩膀，喂喂喂，兄弟，你没事吧？没事没事，又抽了直接再这就就,就喝了再喝买瓶水喝，喝了又就干着接着干活，要不然就去安静一点的地方找个地方坐起来都会睡着啊！好，那老师是实在是太困了，我靠。
1: 经常都是这样的，他们请不了假。工人，工人他，他他他那个那些厂都是一个萝卜一个坑，呃，你你没法请假的。你说你说，你就比如说，这工人说我请不了假，我请假要扣三天工资。你说行，我帮你出这三天。其实都不是这个问题，哎、呃，三天都不够，他还会扣什么全勤奖，各种各样的事儿，老板还会生气，会带来一系列后期严重后果。所以工人他他没法请假的。哎，他必须要干那么久，不光是说他要加加班是一个方面，他也需要加班才有钱。主要是工作时间特别长，我是觉得那种那种工作时间的那种长是我，我挺意外的。长时间的工作是很意外的。哎，就休息一天，一一个月休息一天两天很普遍，一个月休息一天两天是非常普遍的。那个是我当时觉得，哎呀，怎么？现在结果还是这么一个状况，而且普遍的工人也就三四千块钱工资，加那么多班也就三四千块钱工资。就是我说的是普工啊，他们所谓的普工就是没有技术的工人，有技术的工人会拿的多一些，但绝大部分工人都没有技术，就普工工资是很低的。
0: 那那就是去了解了他们这些生活之后，就让你您原来的一些想法会就是不一样嘛。就原来认为他可能是比您的学生、美院的学生可能是更审美自制的，更怎么可能生活怎么怎么样的。但其实去一看，那那为什么这样的生活还是会让他们会有这种审美的自觉也好，就这种敢于去表现自己或者是去创造这种。他们认为美的东西，我觉得开
1: 始的时候，我我想象的萨马特不是年轻工人。我开始看到的很多东西，其实是网上看的东西，就是我们后来看的黑萨马特的东西都是。其实我们在网上看到的那个萨马特是黑萨马特，不是萨马特。<笑>呃呃呃，<笑>就是包括那个洗剪吹啊，这些歌儿，萨马特从来不唱这些歌的，没有一个萨马特会去唱洗剪吹这种歌的，都是黑他们的歌，他们的歌是，他们吹他们喜欢的歌，都像那些爱情口水歌，啊，很深情的一些歌，我甚至你我都觉得听得起鸡皮疙瘩，这个爱怎么这么这么。他们是那种歌，不是我们想的那种啊、呃，一种很洒脱的自嘲式的那种东西。我开始以为这些萨马特应该都是可能，比如二本、三本学校，然后比如镇上的学校、小城市、四线、五线城市出来以后，在网上他得到某些某一种态度，就有点像躺平，他就会有一种自嘲。是这么一个，但我我觉得这可能也是其中一部分，有一部分人他会是这样，嗯，我觉得这个运动很复杂，这个运动很复杂，这个里边呢，就是特别热爱萨马特，这、就是原教旨的，就我爱萨马特，这个不是我说的，是他们，呃，把萨马特当成一个家族，真的去喜欢，觉得他能够保护自己，呃，他真心的是觉得这个是很美的，很好看的，很牛逼的，他不是自嘲。呃，所以呃，我见到的工厂区的每一个萨马特都跟我说，萨马特不自黑的。所以片子里面我们有一段都老打一个自黑不是萨马特，自黑不是萨马特，这是萨马特所有的萨马特里不断强调的一句话，就是我们看到的那种，我们我们说的那种自嘲自黑，我们以为的网络上的那个。其实不是上马特人，他们认为那是自黑运动。但是我我觉得这种自嘲和自黑会让，呃，一些真的是小镇的呀，二三十个四五线城市来的呀，还有一些他就觉得自嘲挺牛逼的，也有这样跟进的人，我觉得是有的。当然后面网络网络快手啊、抖音啊，还有一些直播啊这种东西可以吸粉。通过自嘲自黑来吸粉，呃，获得一些商业上的好处，那是那个也又是另外一个东西。但这个，他他，但是这个可能是进入大众的眼睛的一个途径，所以大众很多以为萨马特是是这个部分。其实真正的早期的原教旨的萨马特，或者或者说我们拍的是最早期的原教旨的这个部分，是热爱这个东西的，完全他不是觉得他不是说我们说的一种审美资质是。把一种呃嘲弄这个世界、抵抗这个世界的主流审美，我们就这么玩哎，我以为是嬉皮士，以为是朋克的那种东西，嗯，那种躺平以后带着一种呃对主流审美的一种破坏的那么一种情绪，其实不是。这个是是我很意外的，所以所以他叫杀马特，我爱你，这个是是是那些人的。每个人告诉我的不是我说的，因为这个这个片子它是一个是一个第一人称式的片子，呃，我其实是退出在退出这个片子的试点的，是萨马特的试点在在讲这个话，这个话是他们说的。我接我接触到的每一个萨马特都是非常非常怀念那个家那个那个那种那种审美方式的。早期的那种审美方式的
0: ，刚才听到您提到说这个语言教职最原始的这些杀马特，他就是做这样的造型，除了热爱这样的一种审美以外，他们想保护自己。为什么这么说呢？这个造型为什么能够去保护他们？因为因为你异
1: 端嘛，然后当年像这种长发呀，或者这种奇装异服啊，在香港片子里边啊。在这个韩韩日的片子里边，或者是网络里边，都是一些坏人啊、坏孩子啊，呃，有一种不羁的那种形象，在这个社会上啊，嗯，社会上的人一般会远离他们的，所以他他觉得这个东西有用，有一些人是觉得这个东西是有用的，哎，其实其实真正的杀马特都有点唯一，跟普通工人比，我觉得每我觉得每一个杀马特都有一点点唯一。都有一点点忧郁，都有一点点那种不切实际。他不是那种特别切实际的工人，哎，他都是有一点文艺的，有一点，但是他是这是跟他的，我觉得跟他的世界有关嘛。他从农耕文化直接跨入到他对商业和大众消费这种文化，他的他,他的理解，哎，他总会去选选择那种鲜艳的。强烈的啊，而且跟他的，我觉得跟他的那种状态有关。他那么忙，那么累，你那种特别微弱的、那种精致的、细腻的审美的东西，可能他看都看不到，根本就没感觉，根本没有没有时间或者那种状态、那种平静，去体会那么一点点差异。所以这种强烈，确实才会对他产生这种，才能够产生一些刺激，才能够产生一些感受。我觉得的
0: 话，那他们就跟您讲过的这些故事里面啊，您您觉得有哪一些人物，你是对他的整一个经历，或者是他说的话，印象比较深刻的，会比较触动其
1: 实片子里面我，我把我片子里面都是，对<還有 S 2> 对，片子里面那些就是，<笑>我觉得基本上、呃，有感受的我都拿出来了。那、哎你你有你采访很多人，大部分是千篇一律。你也可以说他们在某种意义上很千篇一律。他没有什么经历，就是要要想想着好像呃像我们这一代啊，什么都去经历过，其实还恰恰好，还真不是。呃，他打架还没有我打的厉害，年轻的时候。但他们整整标就其实是挺温和的一一代人，哎、呃，就不是，而且他们很规矩，简直是。大家都有非常类似的经历，你家里没钱，然后父母就去打工，父母打工，然后就怎么怎么没有钱上学，或者是成绩就不好，成绩不好就被老师歧视，还甚至老师要打人，然后就有点逆反，然后就不去上学，反正都是要要，反正也考不上大学
0: 的，几乎人
1: 人都这样的，在这些问题上面的叙述，几乎
0: 人人都一样的，所以更多的都是农村的人玩。城里的人可能会比较少，因为他觉得这个东西，他们认为这个东西很土。每个人追求的东西不一样嘛。那杀马特的话，可能只能追求杀马特，因为他没有没有其他东西，他追求不了。房啊车，太遥远了。有背景的还好一点，没有什么背景的，或者是老一辈、富一辈没有给他打下基础的。现在这个社会，比方说现在来，我比方说我现在出门。或者在那个年代出门，感觉就是第一时间我我居然想到的是进厂，我发现所有人跟我想的想法都是一样。我们出来干嘛？进厂啊
1: ！才发现杀杀马特是一个社会现象。他有那么多的相似性的时候，他是一个社会问题，是一个是一个阶级的问题，是一个普遍的问题，而不是我们开始想的是一小撮人的有一点独特的审美啊什么。恰恰好，他是这种整个社会变迁中间一代人的经历，让其中的一部分人选择了这个东西。所以，所以你说有什么人有一个特别的经历？他是不是去参加环球旅行啦？他是不是去阿富汗打过仗？他是不是做了一个特别出格的事情？其实他们在我眼里没有一个人做过出格的事情，也就是这个头发是最出格的。呵呵呵，哎<笑>，就就就，我觉得他们是什么样讲的那些出格事情，一点儿都不精彩，呃，一段爱情都不精彩，就是因为特别无聊，特别平淡，特别没趣，特别绝望，所以才要弄一个东西，像孔雀开屏一样，希望有意思，希望精彩，希望飞翔。其实是这样的
0: ，为什么说他们特别绝望呢？他们在跟您的交流当中是会就展露出这些情绪或者是这样的一些感受吗
1: ？呃，其实杀马特们不是跟我们后来碰到，比如碰到一些更大一些像三河的人啊，或者是更大年龄的一些人比，他们也不到那么绝望。他毕竟年轻，但他们的那，个，我觉得两个东西，他们有也其实内心也知道自己干不了，买不了，他们要在城里边成为一个城市人不可能，这些事情他们是知道，但表面情绪上其实萨马特看不出来的，因为还年轻，还想还想瞎折腾，觉得还是有希望，但是就是双重的，我觉得萨马特会比，比上课大神比一些更年龄大的那些农民工会。有特别不一样的一点，就是他他还想折腾，但他同时也觉得折腾特别没有意义，就早就知道这个事情是白做，就是在一个特别双重的那么一个关系里边，萨马特在。就有点像我第一次见罗富兴，觉得我们做了很牛逼的事情，曾经做过很牛逼的事情，但是觉得又觉得自己很傻逼，呃，我我得改过自新了，就是萨马特都在那么一个情绪里边，嗯。都我们见到的萨马特，大部分人都在那么一个情绪里边，哎、呃，或者是他们会觉得我还可以再玩一下吧，这个事情是没有前途的，但是我我我不甘心了，我还想玩一下。二十五岁，他们好像很多人都跟我们讲，二十五岁以后就不能玩了，他们把二十五岁做成了一个界限，当成了一个界限，二十五岁以后再也不能玩这个了。他们他们他们,他们自己知道
0: ，那他们二十五岁之后要去干什么呢？就不玩这个，然后去干什么？就
1: 老老实实、老老实实进工厂嘛，老老实实进工厂嘛，要养家了嘛，就每天十二个小时嘛。他们要当萨马特的时候，就有时候不寄钱回去啊，或者干一干的就不干了呀，啊，就比如干三个月、干四个月，把钱拿着就就玩去了，或者怎么样。但这个之后，他们就得全年的哎、啊，就老老实实的干嘛，因为要养家了嘛。要等等等等这些事情嘛，哎，父母也老了，干不动了，呃，家得有一个人撑着，他们就得自己来干了。很多人都知道这
0: 个。那您您后面还有再继续关注他们吗？现在玩萨马特的人还多吗
1: ？我我其实去的时候，已经就作为一个运动式的萨马特，或者是作为一个流行的萨马特，都已经结束了。一七一七年的时候，<是>现在是<白>现在是更少。就非常少了，哎，有有有些小孩偶尔干干，其实都已经，是已经很少了。我只是看到那些休眠的群，那些 QQ 群，我看到大量大量的，就是成百上千的休眠 QQ 群。哎，在罗浮星那看到很多很多的 QQ 群，只是这样，然后我们就在当时在石牌，因为还有玩的，可能有有个几百人，嗯，当时说这个汕头可能还有个几百人，也就其他情况我不了解。
0: 他们是因为二十五岁之后就大量的都心甘情愿去进工厂了嘛，所以就玩的人就少了。啊
1: 他必须啊，他他你你看他们他们能够不进工厂，是因为父母还在打工，呃，因为中国农村那个人均土地非常少嘛，你你想通过土地来养活一个家庭是没有可能性的，一般那些家里都什么一亩地、八分地、几分地，你种什么也种不了多少钱啊，所以家里都要会。有人在外面打工来解决就业啊，就该解决上学啊、生病啊、买个油盐酱醋啊这些事情。以前都是父母啊，他们的父母到了四五十岁，工厂就不招了。工厂一般都会写着四十八岁以下、四十五岁以下，很少会再招五十岁以上的人了。工厂里面，所以他们的父母都大量的回回到农村就，就就干不了了嘛。呃，所以家里还是得有人来干的。这、那个，这个不光是你要结婚，你不结婚，你你给父母养老，你也得你也得上班了呀、啊。所以一般到这个年龄的时候，他们都得做事情就就不能不能玩了。
0: 哎、呃，那他们的数量减少这一块，就也因为就一三年前后，包括您刚才也提到的說，说有很多人是黑他们，攻击他们，嗯嗯，会、嗯嗯嗯、让这个群体就是。也有一些人想继续玩，也玩不下去了
1: 。这个是个非常重要的原因。嗯，到了一三年前后，一二一三吧，啊、呃，网络上啊，各种黑他们的人啊，就越来越多，越来越多。以后，等以前杀马特他们在工厂区这么玩的时候，没有人去觉得他们就很傻逼的。工厂区是个很特殊的一个地方。工厂区就是以前珠三角的农村，它也不是城市，它的原住民也是农民，只是就是本地农民。然后他的租户就是从各个地方来的农民，所以他他，它我觉得农业社会里边的一些那种东西，对于现代生活的认知啊什么，他们也不是很清楚，所以你搞成萨巴特也不是特别受人反感或者怎么怎么样。就觉得很土啊，什么没有，但是网络嗯或者一个主流的声音这么给他们递信以后，甚至也包括像派出所啊、居委会啊、社区啊、工厂老板啊，就开始都不能接受他们了。从审美上就觉得他们是妖孽了，觉得他们这个东西有问题了。这个就是一个很大的变化，他们就没有法待了呀。有一个故事是比较有精彩的，我没没有。因为篇幅的原因没有用，就是有一个厂的老板是接受萨马特的，接受了几个萨马特，后来就他们想带更多的萨马特，那老板说不行了，我现在已经别人说我我我我是个疯子了哈哈哈哈，我再把你们弄进去，我彻底就疯了。那个有一个老板他，他他他就他本来是可以接受这个的，呃，还比较多的接受。然后到后来他是根本就不能接受，说再弄我他妈的，周围的人都觉得我是疯子了。他本来本来从地从从那个当时是农民工有甚至是民工荒嘛，哎、呃，他要每每天到处去招人，有现成的萨马特不用去招。他都不敢用，因为大家都会觉得他有病
0: 。嗯、那对这件事您，您您是怎么看的呢？就对这样的一种社会现象，就像这样一个老板，其实他本身来说，他是可以接受的。嗯，就是对他的实际利益也好，他的个人的一个对甚至也好，他是可以。对，对但是就是迫于这种外界的这种压力，他就不干这事儿
1: 。对啊，他也得在他的那，因为因为我们这个社会里面对于。一端对于不同其实那种容啊的那种那种接受的程度，或者是容忍的程度很低嘛，他再接的话，那个在老板群体里面他也没法混了、啊。所以我们讲审美是原政治，在审美把人分成了各种各样的群体，审美把各种各样的对立起来，审美会改变你的处。他们的这种审美，最后在这种主流审美，呃，以前他们是实际上主流审美没有没管他们的，没看见他们的，是在一二一三年的时候，他们才在主流的中间曝光，才曝光，曝光以后，主流就对他们进行了评判、裁判、认定，这个主流就认为他们是异端、是傻逼的时候，他就崩溃了，他就他的系统才崩溃的，是这样开始，这样崩溃的，呃，当时。呃，他们觉得其实就就资讯是非常中国的资讯是非常大的问题。我很多杀马特当时以为杀马特在中国是第一流行，第一次最大的流行，是最时尚的东西。因为因为在他的环境里边，嗯，他的呃平常接触的人里边都是这些东西。我问过很，好多杀马特啊、呃，当时罗福星他们都觉得他们已经是天下第一流行了，要进入到。呃，其他的地方去，包括 QQ， 包括那个百度吧呀、百百度贴吧呀这些，他们到处去制造这些东西。哎，发现这个李毅吧很火，居然还不知道萨马特，他们得让他们知道，里边去发东西啊，这件、個、事情。他们完全就是相互之间以前是隔绝的，就是在那两年，在那两年那在那个前后才才知道。而且这两年正好是，我觉得是整个的主流的审美在偏什么正能量啊，讲这种东西的时候，就把他们这种所谓的异端就就打异端就很正常了、啊，打异端就成了大家一个觉得我很正正能量哈、啊、哈的一个，哎，什么低俗庸俗，他们那当时就被被称为三俗之一啦，往，清理网络三俗就有萨姆特。当时网络要清理三俗，什么低俗、庸俗，什么恶俗之类的，萨马特就被划划定在里边，他就被判断了，被定义成一个什么东西了。在一个正能量要爆发的那个年代，各种，他就被搞了呢，就是这样的
0: 。我我们这一套里面有一位人物，就是刚才也有提到的罗福星。他除了是影片中的人物，我们在主创的那个名单里还看到他是副导演。就当时是就是想要一起去做这个片子，这个想法是刚开始接触的时候就产生的，还是说在整个过程当中的某个契机点？就是您觉得他可能也能更能够给您这个团队去提供一些思路，所以他又多了一个角色
1: 。一开始我就这么想的。一开始，因为我觉得，包括我们要进入到整个，呃，萨马特群体里边，包括找演员，你知道剧组有一个有一个角色就是演员副导演，他就是找演员的嘛。就就我觉得他作为一个演员副导演也，也也也起码是需要的嘛、呃。还有一个有很多创作的，呃，认知，有些人是怎么样的分析角角色等等，我们也。不是说读不懂，但是在有时候短时间我们是读不懂的，是需要他翻译的。就是这个人到底是个什么人，我短时间可能我接触，比如我有五天的时间接触，我肯定看得懂，或者三天的接触但是我们往往只有一个小时，哎，十点钟晚上十点钟，他下班以后我们一起，一起喝个粥，吃个碗，消个夜，达到十二点，就这个时间的了解。如果没有罗福星，有些事情是很难完成的。哎，包括互相的认可、认同、沟通、理解一些问题，就在在这这么很短的时间完成，需要可能罗福星先做工作啊、呃，甚至我们就在一起的时候，也需要罗福星有时候有些话哦，我就懂了对方在干啥
0: 。那您跟罗福星应该是就相处的时间，相、嗯、对于其他的采访对象是更长的。那在这个过程当中，他一直
1: 他一直跟我们在一起啊。我们出去的时候，呃，在在广东的时候，他还不完全，嗯，全部在一起。就是我跟乌鸦去拍，他更多的时候是去联系，但有的时候他也要出现的。然后我们去贵州、云南的时候，他就就每天都跟我们一起啊，他坐我们坐在一个车上，满世界乱转，天天都在一起啊
0: 。那您跟他之间会不会就在整一个拍摄过程当中也会有一些有意思的事情发生？
1: 我觉得还好吧，还好。但罗富兴他有时候就习惯跟我们不一样嘛。就比如说他他他是广东人，他他会这个不吃啊，那个不吃啊。有时候我觉得我操，比我他妈的还挑剔啊，比我还他妈的小资或者怎么样。然后比如萨马特要穿很少，到云南贵州的冬天很冷的，啊，我们在山区啊，这他妈穿特别少，啊，他他经常在宾馆是靠冲冲凉，就是热水。维持温度，拿那个吹风吹热维持温度，他都不愿意穿啊。有时候我们笑了他，他也生气，因为这种事情就是有时候得得，还是有有时候在沟通中间，特别在开始，我们不小心他会觉得我们会刺伤他自尊心啊，这种事情还是有的啊。比如什么样
0: 的事情？比如说我们可
1: 能很，就比如比如我跟乌鸦可能很正常。聊聊咖啡的东西，我们聊聊国外一个什么事情，可能是我们的日常，但他就觉得可能我们在炫耀，但我们不觉得，我们根本不知道这个事事事情，他可能莫名其妙就已经生气了
0: 。他生气的表现就是自己走开还是怎么样？还是他不合作
1: ，他就不合作，他就不联系人呐、啊，他各种各样的方式，他就会有，今天他就不联系人，哎，他妈的怎么工作就进行不了了？这些都有时候就会产生。但我我们有时候是不知道的，完全完完完全不知道，他在这个方面他挺敏感的。我们后来就发现他很敏感这个问题上面、呃，他后来就，但是罗宾久了以后，他就发现，确实有阶级之间是有区别的、呃，阶级之间有区别的。我们其实不是故意的，就不是一种人格上的或者是故意来做这个事情的。他后来就好一些。
0: 那我们看到这影片当中，除了罗福星这样一个重要的人物，还有很多其他的就人物，非常的多。您有统计过，一共这个片子里面是采访了多少个人吗
1: ？一共是七十八个人，采访了七十
0: 八个，
1: 七十八个人。我们采访了七十八个人，大概有几个人没有出现，还是有几个人没出现。而且，呃、有六十七个是面对面的采访，有十一个是。网络采访的
0: ，为什么您您想要用这么多人来成像呢？因为张爱青，您说啊，您也说，其实他们的生活很贫乏，他们的人生经历也没有多精彩。其实不一定需要这么多人来讲，但是您选择了用这么多人来讲，为什么？开始
1: 的时候可能是觉得就是因为不精彩，所以要多弄点能不能找到精彩？呃<笑>，总是想去找到特别精彩的人嘛，所以。这个是一个很重要的一个原因，希望找到更精彩的人、更精彩的事儿啊、呃！我比如说我我对于比如说萨马特的爱情这些都以前都有一些想象，他们会不会有很有一段很牛逼的故事啊？什么等等都没找着，所以在不断的增加、不断的增加，这是一个原因。第二个原因其实。我觉得他们都那么无聊的话，我也不太开始的时候，我也不太相信嘛，啊，不太相信嘛，所以就想，尽量的扩大采访群体，尽量的扩大，尽量可能拿到一个更，能够呃讲出他们的这种普遍性的一些东西的，我觉得没有这个一个基本的数量可能做不到，哎，所以呢，还有一个我觉得跟我做事情的习惯有关。呃，我需要的，我就是我就在，我到时候剪辑的时候，我需要等于我我自己的那种刺激到了，我觉得叫应该不叫叫做什么呢？跟我的那种，我觉得我的认识得完成，没有这么多的时候，我的认知完成不了。我需要一个量，哎、呃，需要一个量的时候，我才才敢信有些东西。我们大概认识的人挺多的，两三百总是有的。大部有大部分人是有些不接受采访嘛，有些人不接受采访，或者是有些人他怕嘛，或者怎么样嘛，就接受的人是这么多
0: 。调研的过程，像我们做纪录片，我们我们也能理解，就是要呃更多的去了解不同的这些样本，但是我们可能最后不会选择把这么多人都放进去，我们可能会选择一两个有代表性的，像何福兴。他其实很能代表，或者是某几位人物的很能代表。那么我们就就觉得能够把这件事情说清楚。了。但是您选择一的一个比较特别的方式，您选择把差不多您采访过的这些人，我都给您放进去。
1: 我我其实从做淹没开始，我都挺反戏剧，看着是很戏剧性淹没这样的，但我的方法都是挺反戏剧性的。我从来都没有用一个，比如说，我就拍一家人，我拍一个人物，像一个普通电影这么做，我从来不这么做，我我不愿意这么做，我我我所有的事情，我想去做的是证明这些特殊是普通的事情。就杀马特，我不是想讲杀马特是一个特殊事情，我恰恰是想讲它是一个普通的事情，它是个普遍的事情。是一个正常的东西，呃，这是我做片子的个点吧。你你看我乡村档案，我会去找一个最没特点的样本，我不会去找一个戏剧性很强的样本。就在这个上面，所以我有时候说我学戏剧学完了就是反戏剧的，学完这个，呃呃，视觉是反视觉强迫症的。就我我其实所有的东西，下面我还会有一个片子。就讲知识分子的，我题目就叫普通知识分子，我就怕他特殊，我是特别怕他特殊，怕他成为一个故事性很强，怕他，怕他用一种啊那种那种某一种沉浸式的感动，我不愿意做这个事情，<笑>我最讨厌沉浸式，我随时都想中断你的沉浸在这个里边。<笑>我就是想打断你的沉浸的那种那种方式在做东西，从烟幕开始我就这样的，我一贯都是这样做的东西，哎，我我也不会去，比如说去拍隐私，拍什么东西拍不着，我觉得都很正，拍不着就算了，我从来不会去找，为了一个好像很戏剧性的情节或者什么样，我就需要做什么，我从不去做这个事情。能拍到的就拍拍不到就算了啊！我我我得靠我得靠问题，我得靠他他自身的张力来完成这件事情。我要靠这种我觉得是一种社会的必然性和个人愿望的这种拉扯来完成这个事情。我不靠那个，不靠一个情节的戏剧性来完成这个事情。嗯，这是我做东西的就基本出发点。所以我，我我的片子都没有这种故事的。你都会觉得散的一塌糊涂的。如果你要从一个传统的电影方式，我的片子都是散的。哎，我我是用问题，我是用这种，我觉得是用，像所所谓的社会必然性与个人愿望的冲突来解构的。我不会不按这个。那个事情去解口
0: 。学习了，学习了
1: 哎。哎哎，我我一直是做的反戏剧性的，就是特别戏剧性的东西的时候，我都是做的是反戏剧性的。但是普通的电影都是要做
0: 戏剧性的。对对，那这个那这个影片上映到今天也有两年多的时间了，应该有。嗯嗯，他反映就是他上映了之后，其实有很多各种各样的反馈，肯定就作为纪录片来说，他的关注和讨论度也是蛮高的。会不会有一些反馈是在您的预期的？有一些是您蛮意外的，竟然还有人这样说，或者是竟然还有这个情况出现
1: ？对，其实最大的一个意外，其实在很开始的时候我就发现了，就是。没想到，就是整个的城市里边的，呃，受过良好教育的那么一拨人，觉得自己跟萨马特的处境是一样的，这个是我蛮意外的一件事情。而且大家觉得，我们就是萨马特，这个这个我挺意外的。哎、呃，我我我觉得本来这个是工人嘛，这是农民工嘛，是从农耕。跟农耕文明过来以后，直接跟今天的商业社会碰撞出来的产物，但我没想到这个，呃，有那么多的，呃，甚至是一本学校，呃，是北上广深的这种白领有同样的感受，这个是我最意外的。有很多甚至是在外国留学的学生，他他说他的处境跟这个特别像
0: 。你有跟他们具体交流过，说为什么他们会有这种感受吗？就这种像到底像在哪？我
1: 我觉得这个像就是杀马特是第一波躺平的，他们跟着在躺平呵呵，大家都觉得不知道将来干什么好，而且就整个的年轻一代在今天这种社会固化，嗯、呃，上升通道被封锁的情况下面的那种、呃、不知道怎么抵抗、嗯，不知道怎么改变自己，这个情绪上面的那种一致，那个像，那个。类结构的像，我觉得他们是特别相似的
0: 。我听我也是看到有一些评论说，他们说至少杀马特是有头发护体的。對
1: ,對,对，我都这个是我特别意外的一个。本来我是觉得，哎呀，你们，我是希望把那些，嗯、呃，因为我我我是觉得中国的那种，特别两千年以后那种时政的传统越来越远，就是时政时政本来中国就没有传统。是一个铸金的事，铸金的五阶级，铸金的那个那么一个传统，在整个知识系统里面都是通过几千年就铸铸铸金就完了，四书五经，天天写就不不会去实证的。我是觉得中国是特别需要实证的，所以我才去做记录，做纪录片的一个很大的动力是因为要需要实证。我发现。光读书不行的，得去做实证的事情。其中一个，我就说很大的一个原因，嗯、就做杀马特这些，都是其实本来我我是希望，哎，我把这些你们不知道的东西，我去实证给你们看，让你们知道中国还有别的，本来是这个目的，没想到其实大家不需要去我去做这个事，大家体会是一样的，这个是我很意外的一个事
0: 情。明白。这其刚才您有说到您的片子可能是要反戏剧的，但是我觉得你的片子里面还有一个东西的结构还是我看了之后印象是很深刻的，就是片子的结尾。片子的结尾很多这种前面接受过采访的这种外来的打工者出来说，他们是因为，呃，自己的父母外出打工。成为留守儿童的那种心酸的经历，以及对他们的影响，就造成他们今天这种生活。就是那一刻，我就感觉就是那种无望感，就像一个轮回一样，像一个圈，走不出去一样。就是现在可能杀马特，就已经玩的人已经不多了，已经消失在我们的视野了。但是你知道，就底层还是存在的，就是有些问题它还是对对而且他们没有被解决的。
1: 对，而且现在很多的小孩，他们又出来打工，他们的孩子还是又扔在家里，又开始当留守儿童
0: 。那你那您有没有就有继续去关注我们说的底层也好，或者是一些就是我们可能不会进入我们主流媒体的一些群体？嗯
1: ，我最近做的不太是这个这个事情。我我最近是做的是一个像珠三角的建筑方面的一些片子吧。我是想。考察另外一个问题，就是中国的形成今天的这个局面，比如城乡关、城乡差距，呃，包括今天的城市是怎么构建成这个今天这个样子的，在这个过程中间，知识分子是怎么想？我觉得这个对我来说像一个谜。而且我觉得在今天来说，中国的社会有很多的东西还是是精英决定的。我想想看看精英在想什么，在决定什么。我想对这个事情。进行个研究，我我可能这个调这个采访的更多，我可能都已经采访了一百个人，但我也不知道在哪儿，我也不知道这个问题怎么能够解决，或者不，这个问题到底该怎么来来做片子，或者是做成一个展览，做成一个研究该是怎么样，我还我也没想清楚，可能下半年我还会去做很长，嗯，去年到今年上半年吧，做了差不多一百吧，嗯，下半年。在做，呃，<笑>拍摄和采访跟拍什么样？我我我我，因为因为我觉得有有，我是希望看清楚一点，或者我希望把这种我更愿意做的一件事情是把这些东西、这些样本、这些这些认知方式提供给大家，因为我可能擅长这个事情，哎，我不我不擅长，比如说可能去。真的直接去解决工人的问题，那个不是我所擅长的事情。那么我做我擅长的事情，嗯，比如我我我把这种认知提供给大家，有擅长的人自己去做嘛。那么我又继续去做这样的一些，进入到哪些里面去认知我们的社会，认知我们的现场等等这种工作，呃，因为我觉得这个也很重要啊、呃，而且而且我们的今天的现场。要通过不断的实证、不断的调查去认识，我觉得其实是最缺乏人去做的，也特别艰难。实际上
0: ，那都是集中在珠三角这一块吗？您这个想法？对，
1: 这这次我是在珠三角，嗯，第一个阶段在深圳，第二个阶段我会在广州为中心往，就等于第一个阶段深圳往北，第二个阶段广州往南，就这么。整个珠三角的那么一些调查呀、研究啊，啊、呃，包括我们的这些东西是怎么形成的？今天，包括城市不断的扩大，不断的怎么形成城中村，呃，工业区是怎么形成的？然后他们到，因为我们其实没想，从来没想过。城中村是怎么形成的？工业区是怎么形成的？这个形成中间不同的阶层是在怎么流动的
0: ？就是一项那些作品的一个大方向，就是还是想要去了解城乡，对啊，那这个变化的过程当中，
1: 对对我我对一些东西，我是觉得珠三角嘛，都是改革开放最早的地方，嗯，然后它也是最激烈的地方，它有很多很多的样本，呃，是我们现代化的经验。也是我们，也有可能有很多我们现代化的教训。我是觉得能看到他的话，会对我们有能够有某种启示或者启发就更好。所以我就想去做这个事情
0: 。明白，期待您的这个新的作品，嗯、到时候可以再来聊一聊。好<笑>
1: 、啊，可以的，可以的，可以
0: 的好的，今天谢谢、嗯、谢谢李老师了。我还有一个题外的问题是想请教您的，就是。因为李老师除了是纪录片导演，也是美院的老师嘛。上次也是带了几个学生一起来我们直播间聊天儿。您觉得学艺术的孩子跟不学艺术的孩子，他有没有一些本质的区别、啊？嗯、特别是看了这个《杀马特》的这个片子以后，就是我感觉他们有这种审美的自觉，他们就多了一个，好像是多比我们普通人多了一个去宣泄或者是什么的一个渠道。但是我没有学学过艺术的，没有受过这种熏陶。所以我也想跟您实证一下，是不是真的是两者就学过艺术的孩子跟没有学过，他是其实是会有一些本质的区别
1: 。学艺术，我觉得有时候我们会把，比如学设计啊这些也当成学艺术啊，有很多学应用的也当成学艺术，但是我认为的学艺术啊、呃、会有点不同啊，我认为学艺术的。一个核心其实是你会学到一种独立的观看，你观看世界的方式，你会选择一种独立的观看方式，因为审美影响了你观看世界的方式，这是一个第二个，你会去寻找一种表达的极致，你不会去选普通的表达方式，你会去选某种极致的表达，所以真正的去学艺术的人，他会有区别的，就是他观看世界的。他要保持他一个很独特的一种审美种方式、审美趣味来观看世界，他的好坏跟你会有不同。然后他要去表达世界，他会追求某种极致的，这是真正学艺术的人，他他一定会做这个事情，他不会去说，比如说电影应该是这么做，我就要这么做，我才不会呢，就是这样的。就真正学艺术，他一定是这样的。所以，呃，在工业化和景观化的背景下面。你看，总是学艺术的人，特别是学视觉艺术的人，他会去做一些不同的事情。学视觉艺术的人，他们就做独立电影也好，就包括我们主流的电影里面有很多特别的东西，都跟学视觉艺术。的人，他就是因为这件事情，他形成了一个特别独立的一套系统，他会特别强化个人、个人观看的特殊性和表达的极致性。这一点，我是觉得跟学艺术有关的。就分享一点点吧，就是虽然说我，比如说我说我的片子里面是反戏剧性的，我们也保持一种独立的观看和极致的表达，但是实际上做纪录片的时候，我也做妥协。其实不没有照着，比如说真的像影像，彻底的照着影像。造着一种个人化表达的，在这个过程中，这种妥协就有时候是为有观众，有时候会让更多人看到，等等等等，也要做妥协的。比如说扎马特最后的十分钟，那十分钟我是进入了的，前前八前前一百一十分钟我都是退出了整个片子，但最后那十分钟。我会进入，其实是我的我的我的眼睛，导演的眼睛，那个时候是进入的，最后形成呃，包括我们说的那个闭环，呃，包括再回到他们的童年啊这些，它其实会构成一些戏剧性或者构成一种这些东西，其实也可以说，嗯，是一种妥协的东西，从从纯粹的反戏剧的形式或者是影像的形式上说，肯定也。包括淹没也好，乡村档案都会做这个东西的。呃，我觉得他纪录片还有这些，跟我们在美术馆里面做的那种影像还是不太一样。他要面对更多的、广泛的人群，所以我们总是。需要做一些审美妥协的
0: 。那我又有一个小小好奇的点，如果不做妥协，你想怎么做来着
1: ？我不知道，但是我可能会大家会看不懂，只有很小很少的人，我们互相觉得很牛逼。我觉得这个嗯、这个不需要，呃、嗯
0: ，好，明白明白，好的，那就谢谢李老师了，今天感非常感谢，学习收获了很多
1: ，谢谢你们的采访，又让我可以随便乱说一通，是说。<笑>都挺好玩的
0: ，谢谢您，那拜拜，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜
1: 超乎记录的各个平台的号、公号、微博、微信、B 站、知乎这些名字都叫超乎记录，大家可以去关注，然后通过这个呢来给我们这节目拍砖、吐槽，或者说向下一期的嘉宾发问吧。